0: Reflejo, para escuchar con el corazón 60 minutos de música, reflexiones, relatos, enseñanzas, historias Para escuchar, pensar, compartir Una invitación del alma para aliviar la
1: cuarentena Felicidad, es un viaje lejano, mano con mano La felicidad tu mirada inocente entre la gente, la felicidad, es saber que mis sueños ya tienen dueño. La felicidad, 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 es la playa en la noche, o la de espuma
2: que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la moda, la
1: felicidad, apagar estas luces y hacer las paces. La felicidad, felicidad. Es un trago de vino por el camino La felicidad Es vivir el cariño como los niños La felicidad Es sentarme en tu coche y volar la noche La felicidad, felicidad
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Y estamos en un nuevo reflejo Para hablar de la felicidad
1: Tienes amor
3: La felicidad es un estado permanente, sinónimo de prosperidad o dicha. La alegría es un estado pasajero, sinónimo de júbilo, bienestar o gozo. Una persona puede ser feliz por la familia que tiene y otra puede serlo al alcanzar una posición laboral deseada. Una personalidad alegre o una persona alegre es aquella sonriente y risueña. La personalidad alegre o la capacidad de sentir alegría es una actitud importante para superar situaciones difíciles en la vida. Una persona feliz es aquella que dice haber encontrado la felicidad. Como es un estado permanente, una persona infeliz puede sentir momentos de alegría y una persona alegre puede no saber lo que es la felicidad. Felicidad y alegría parecen lo mismo, pero no lo son. Una parte fundamental del desarrollo humano es entender las emociones y las actitudes propias del ser humano.
0: Camina plácidamente entre el ruido y el bullicio y observa la paz que puede haber en el silencio. Hasta el punto en que te sea posible, procura estar en buena armonía con todos. Expon tu parecer en forma reposada y clara. Y escucha a los demás, que aunque sean lerdos e ignorantes, ellos también tienen algo que decirte. Evita a las personas ruidosas y agresivas que constituyen una vejación para el espíritu. Si te comparas con otros, Puedes volverte petulante o amargado porque siempre hay quien es inferior o superior. Interésate siempre por lo que haces, por muy humilde que sea tu tarea. Porque es algo que siempre perdurará, aunque las circunstancias cambien. Sé precavido en tus negocios porque el mundo está lleno de astucia, pero que la precaución no te impida ver dónde está la virtud. Pues hay muchas personas que luchan en pro de elevados ideales, toda vida está llena de heroísmo, sé sincero, en especial no finjas afecto, ni seas cínico en relación con el amor, porque a fin de cuentas la aridez y el desencanto son tan perennes como la hierba, toma resignadamente el consejo de los años, renunciando gallardamente a las cosas de la juventud. Y no te preocupes por temores imaginarios, pues muchos de ellos son producto de la fatiga y de la soledad. Por encima de toda disciplina edificante, se benévolo contigo mismo. Tú eres un ente del universo, no inferior a los árboles y los planetas. Tienes derecho a estar aquí. Y lo entiendas o no, indudablemente el universo se desarrolla como debe hacerlo. Por lo tanto, Procura estar en paz con Dios, cualquiera que sea la forma en que te concibes Y cualquiera que sean tus obras y tus aspiraciones en la ruidosa confusión de la vida Procura estar en paz contigo mismo Porque con todo desequilibrio, con toda maldad Es sin embargo un hermoso mundo Así que, ten cuidado Esfuérzate por ser...
3: ...feliz. Desde Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina... ...Claudia Valles nos ayuda a conocernos
4: un
5: poquito más. Gracias Susana. ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? Estas son dos de las grandes preguntas que se ha hecho el hombre. Pero hay otra más importante aún. ¿Cómo podemos vivir... Felices. Ser feliz significa autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Aristóteles, discípulo de Platón, sostenía que todos los hombres perseguían la felicidad. Unos son felices ganando dinero, otros recibiendo honores y otros viajando, cada cual posee el secreto de su propia felicidad. Pero para eso hay que conocerse bien a uno mismo, claro está, y saber qué se quiere. La felicidad es una emoción que se produce en un ser vivo cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Las personas que tienen un alto grado de felicidad muestran generalmente un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que se sienten motivadas a conquistar nuevas metas. Según la Real Academia Española de la Lengua, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación. Según Ortega y Gasset, mantenían que la felicidad que sentimos es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que pasamos ocupados en actividades que absorben completamente nuestra atención y nos agradan. En palabras del propio Ortega, si nos preguntamos en qué consiste ese estado ideal de espíritu denominado felicidad, hallamos fácilmente una primera respuesta. La felicidad consiste en encontrar algo que nos satisfaga completamente. Para este filósofo y ensayista madrileño, la felicidad se produce cuando coinciden lo que él llama nuestra vida proyectada, que es aquello que queremos ser, con nuestra vida efectiva, que es lo que somos en realidad. Encontré 10 prácticas para ser felices. La primera es, practica la amabilidad. Haz algo amable por alguien más, ya sea que se trate de alguien que conoces o de un extraño. Puede ser algo espontáneo o planificado. Puedes hacer la buena acción de forma anónima o ayudar al beneficiario directamente. Otra, mantén un diario de gratitud. De hecho, las personas que tenían un diario semanal de gratitud hicieron más ejercicio, tenían menos problemas físicos y se sentían más optimistas en relación a la siguiente semana y a la vida en general. Vuélvete espiritual. Existen muchas investigaciones que demuestran que las personas que participan en su iglesia local, sinagoga, mezquita u otra comunidad espiritual preferida son más felices. Incluso leer literatura espiritual puede ser útil. ¿No eres una persona religiosa? Bueno. Entonces existen sociedades éticas y movimientos que ayudan a las personas a pensar más allá de sí mismos. Compra experiencias, no cosas. Unas vacaciones con tus seres queridos o comprar los boletos para un espectáculo o concierto te hará mucho más feliz que comprar otro aparato. Esos regalos te ayudan a sentirte más cerca de los demás. Compra cosas para crear experiencias. ¿Así que todavía quieres comprar algo? ¿Qué tal un equipo que te permita tener experiencias en tus áreas de interés, como los juegos o la música? Los productos experienciales, como equipo deportivo o instrumentos musicales, son un tipo de especial de artículos tangibles que te dan la oportunidad de involucrarte con personas que te importan. Incluso los juegos de mesa también cuentan, ya que puedes jugar con un amigo. Deja de pasar demasiado tiempo en las redes. Las personas que pasan más tiempo en Facebook y otras redes sociales reportan una autoestima más baja, menos conexión con los demás, menos emociones positivas e incluso más nostalgia. Deja de revisar tu correo electrónico. Según un estudio reciente, las personas que revisan su correo electrónico todo el tiempo se sienten más estresadas que las personas que revisan su correo electrónico solo tres veces al día. Sabemos que es difícil hacerlo, para las personas es difícil resistirse a la tentación de consultar el correo electrónico y sin embargo, resistir esta tentación reduce su estrés. Enfócate en el tiempo, no en el dinero. Aunque las personas por lo general se enfocan en el dinero, se ha descubierto que enfocarse en el tiempo a menudo ayuda a las personas a darse cuenta de que el tiempo es un recurso precioso. Ese conocimiento les ayuda a ser más reflexivos en cuanto a la forma en que lo gastan. Esto hace que la gente invierta su tiempo en formas más satisfactorias y que los haga más felices como estableciendo lazos con las personas que los rodean. Sumérgete en tus actividades. ¿Recuerdas la vez en que te sumergiste porque te estabas divirtiendo mucho jugando tenis, arreglando el jardín, navegando, aprendiendo un nuevo instrumento musical? haciendo carpintería, horneando el budín perfecto, bueno, aumenta el número de oportunidades para sumergirte en una nueva o vieja actividad que mantenga ocupado tu cerebro y tu cuerpo. Y la última, acepta el fracaso. Sí, el fracaso es una manera de aprender lo que no funciona antes de aprender lo que funciona las personas que tienen éxito a menudo fracasan muchas veces antes de lograr el éxito el éxito requiere que adquieras experiencias y aprendas lecciones muy a menudo la mejor manera y a veces la única manera para adquirir esas experiencias y aprender esas lecciones es a través del fracaso probar cosas de una manera, darse cuenta de lo que no funcionó y luego hacer los cambios adecuados. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Bueno amigos, les mando un abrazo y nos volvemos a encontrar
6: en otro micro conociéndonos un poquito más. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero
2: Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al
6: mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizás tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me de lejos Si alguien detiene mis pies
2: aprende a volar
6: Y si miro todo como un niño He aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
2: Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
6: Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien me atiene en mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí si lo pruebo así Cuando me miren sabrán que me toca
2: ser feliz, me toca ser feliz, ahora soy feliz, porque sé bien que es
7: vivir,
3: ahora sí que sí. El cine llega a reflejos desde Londres con la actriz argentina Guadalupe Ramos Bianco.
8: Si están en las redes sociales se habrán dado cuenta que las mujeres están subiendo fotos en blanco y negro y se preguntan ¿por qué? La campaña que originó la aliada de autorretratos en blanco y negro tiene sus raíces en Turquía y representa la lucha de las mujeres locales contra los femicidios y su pelea por mantener la Convención de Estambul, que es un tratado para combatir la violencia contra las mujeres y está bajo ataque por grupos islamistas extremistas que piden al gobierno que la denuncie en nombre de los derechos del hombre y la estructura familiar. Turquía padece un número creciente de femicidios y una legitimación relativamente alta de discursos misóginos extremos en los medios. Pero también tiene un movimiento de mujeres activo y potente que ha sido exitoso en frenar legislaciones regresivas y mantener derechos como el aborto. Pero casos así hay en todo el mundo, en cada rincón. Y da escalofríos junto con bronca, porque ¿cómo estas cosas pueden pasar en el siglo XXI? ¿Evolucionamos o no? En Polonia, el actual ministro de justicia, Siobro, considera la convención como una invención, una creación feminista que pretende justificar la ideología gay. Y el lunes 27 de julio, este ministro presentó una solicitud formal al Ministerio de Familia para iniciar el proceso de abandono de la Convención de Estambul. Las mujeres en Polonia protestan firmemente, vestidas como las criadas de la serie y está basada en un libro, El Cuento de la Criada. En Egipto, un tribunal del país ha condenado a cinco mujeres a dos años de prisión bajo los cargos de incitación al libertinaje y al tráfico de seres humanos, por su actividad en TikTok. Una de ellas tuvo que rechazar incluso la demanda de la fiscalía de ser sometida a una denominada prueba de virginidad. Al otro lado del mundo, en Norcorea, las mujeres son encarceladas y maltratadas por escapar del país hacia un futuro mejor. Hace unos días la ONU sacó un informe que detalla la tortura que 100 mujeres padecieron. Todas ellas, ahora desertoras, en Corea del Sur, fueron presas del régimen norcoreano entre 2009 y 2019. En sus testimonios, recogidos en Seúl por los investigadores, detallan las palizas, inspecciones corporales invasivas, abortos forzados e incluso violaciones por parte de las autoridades. Para pasar las fronteras, muchas de ellas acuden a traficantes de personas que se suelen disfrazar de corredores de negocios. Ellos las engañan con promesas de que les conseguirán buenos trabajos en su lugar de destino para poder pagar la deuda que contraen. Pero muchas de ellas acaban traficadas y siendo explotadas sexualmente. Estas son, lamentablemente, las historias que se conocen ahora, después de varios años. Pero, ¿y las que están pasando en este momento? Las que pasan cada día, cada hora, cada minuto. Con la pandemia, los casos de violencia familiar aumentan. Aumentaron. Porque todos, todos deben quedarse en casa. Vengo de un país donde esto pasa como si fuera normal. Prendes la tele y no hay solo un caso de femicidio. Hay dos o tres. Pero estoy orgullosa de ser parte de una generación que aprendió a decir basta y que está peleando todos los días. Todavía falta mucho, pero estamos en marcha y no vamos a parar. El cine ha sido un gran aliado en varias luchas, incluyendo la de las mujeres en contra de la desigualdad. Y estas son mis recomendaciones para este episodio. Una cuestión de género. La joven abogada Ruth Bader Ginsburg cambió la historia de la igualdad de género cuando, junto a su esposo, llevó un caso de discriminación hasta la Corte Suprema. La protagonizan Felicity Jones y Armie Hammer. Las sufragistas. Incitada por la activista política melin Pankhurst, una madre trabajadora se une al creciente movimiento sufragista británico a principios del siglo XX, protagonizada por Carrie Mulligan y Meryl Streep. Talentos ocultos La historia, hasta ahora desconocida, de tres científicas afroamericanas que trabajaron para la NASA a comienzos de la década de 1960, colaborando en la operación espacial con la que los Estados Unidos le ganaron partida a la URSS en la Guerra Fría. Al mismo tiempo, estas brillantes mujeres lucharon por los derechos civiles de los afroamericanos. La protagonizan Taraji P. Henson y Octavia Spencer. Erin Brockovich una madre soltera investiga el papel de una compañía eléctrica en los misteriosos problemas de salud de una comunidad. Julia Roberts ganó el Oscar por su interpretación. Bueno, este ha sido mi reflejo por hoy, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Cuando se apaguen todas las farolas, cuando de miedo te quedes dormido,
2: cuando estés listo para soltar la soga. Cuando tu lágrima se cae al río. Cuando la vida está solo en caída. Cuando ya crees morir en el combate. Cuando te pienses que causa perdida. Cuando el cansancio tu fuerza rebate. Búscame. Que solo. tueste la cara. Búscame. Para bailar en las malas. Búscame. Para hacer camino con pala tuya. Ella llama, y yo que
4: ya
2: llegué Búscame. allá me Cuando la cosa pinte feita, cuando no hay guitarras te canto a capelita. Búscame en las calles donde la gente habita, donde para la fiesta nada se necesita. Ay. Y así la vida se fue con los años, con tu mirada ya yo respondía. Vinieron más de uno a hacernos daño y le tramamos una despedida. Fuiste mi hombro el día de aquellos tragos Yo la madrina de tu peor conquista Yo te cuidé la espalda el día del daño Tú me aguantaste todas las caídas Ay, Búscame, que solo no tu la cara Búscame, para una cumbia en la playa Búscame, para camino con pala Tú le has a que ya llegué Búscame, para echarles a la ley Llegué y búscame pa' a la vida, búscame, quiero ser tu gasolina. Búscame para alegrarte la vida, búscame, búscame, búscame bien. Búscame cuando la cosa pinte feita, cuando no hay guitarra te canto a capelita. Búscame en la calle donde la gente habita, donde para la fiesta nada se
3: necesita. Llegamos a los carrales en la provincia de Buenos Aires. La licenciada Marta Girard nos invita a reflexionar. El amor
7: no es dolor. Con el tiempo se aprende que lo que creímos amor solo fue un buen momento. A veces seguido de muy malos otros, demasiados. Y hay una muy mala filosofía que tamiza lo peor de las experiencias entre las personas una de sus reglas es la que dice que el amor nos hace sufrir cuando el dolor es una de las consecuencias de aprender a vivir el dolor orienta cuando aprendemos a evitarlo el sufrimiento ese empeño en perseverar en el dolor es un vicio un vicio que distorsiona y empobrece al más noble sentimiento ya que habilita ...para cualquier situación terrible y muy distante de lo que es el amor o sus lugares. La desilusión, una hija no deseada del amor, es la culpable. Esta señorita vende fantasía, para paliar aburrimiento, a veces llamado soledad... ...disfrazando emociones que no son sentimientos. Con los anteojos siempre puestos, para no ver más que nuestra historia el aroma del deseo se engancha con la película que nos representa. No olvidemos que cada uno tiene su cuento favorito, ese que nos ayudó a dormir, a soñar y, por ende, a mantenernos vivos. Tentadores señuelos con aromas atractivos, pero encima de cualquier motivo dispositivos preparados por nuestra propia historia ...de la que no somos dueños sino intérpretes... ...disparan el supuesto amor y luego ahí descansan. Nada más fácil que alimentar un amor que no existe... ...porque la indiferencia es su tierra fértil... ...esa que no genera obstáculos... ...nos da la libertad para hacernos la película. Quien es indiferente no nos objetará nada... ...nos dejará avanzar mientras le convenga... ...ni siquiera mostrará sus verdaderas formas... ...nosotros vemos lo que queremos ver... ...y así el amor crece hasta que se tropieza... ...con el deseo del otro de otras cosas... ...que nos excluyen, nos dejan afuera... ...allí empieza a mostrar su estofa la desilusión... ...y si no somos tan necios... Aprendemos de ella. Por lo general, hay gente que se extravía por todos lados. Por eso existen ahora los GPS. Hay gente que se pierde en la calle y otros en la vida, en la propia, a la vuelta de la esquina. Perderse en el amor inexistente evita afrontar otro tipo de realidades más ajenas. El enamoramiento está tejido de nuestras propias miserias. Diría... ...que ese es el secreto de los amoríos, el extravío... ...la desorientación fruto de no querer saber... ...ni el lugar ni el nombre de las cosas que nos cuesta entender... ...perder el miedo al dolor es la llave para amar... ...sin perder la vista ni la lucidez... ...pasado el tiempo del enamoramiento... ...y obrado el olvido sabio correspondiente se puede apreciar a la distancia... ...la forma real de lo que se creyó amar. Y en ese momento... ...se produce el encuentro con esa persona... ...que ya nada nos puede inspirar... ...ni siquiera curiosidad. Le habrá pasado al lector... ...haber visto tiempo después... ...a esa persona que se creyó amar... ...por la que uno pensó que iba a morir... ...y sentir una extraña indiferencia... Ese extraño que está ahí delante de uno, es uno mismo. Lo que se le puso, lo que se agrandó de grandeza, se achicó de esas cosas que hoy nos damos cuenta que no toleramos y que no nos gustan. El enamoramiento es autista, la forma más narcisista de andar por la vida a los tumbos, cuando no se llega a la tumba, en fin... Lo importante en esta historia, la tuya, la mía, la nuestra es que si sufrimos no es por amor sino por perseverar en el error y ser más necios que amantes aunque esa mala filosofía de la que hablé al principio esgrime otro error que el amor no se lleva bien con la inteligencia
4: Te regala una rosa
3: a Capital Federal nos encontramos con Miguel Ángel Ferrante en cada reflejo nos acerca curiosidades de la vida y de la historia
9: Hola amigos en estas épocas de cuarentena entre otras cosas añoraba tantos momentos compartidos en festivales, en peñas en juntadas con amigos donde nunca faltaba uno con una guitarra para amenizar la sobremesa y que entre trago y trago arrancaba y seguía con alguna que sepamos todos, tal cual le pedíamos. Y así era que el repertorio folclórico se hacía presente con las más populares. Zamba de mi esperanza, luna tucumana, Cayangosta, angosta, luna cautiva. Imposible nombrar a todas, pero me enteré que el pasado 31 de julio se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de José Ignacio el Chango Rodríguez, autor de la Zamba Luna Cautiva una de esas que conocemos todos para la juntada, que para mí es una de las amas más lindas que hay y es además la historia de un amor que vuelve, que llega para decir, acá estoy, que no parezca que hace mucho que me fui, si todo el tiempo estuve con vos y vos estuviste conmigo. José Ignacio Rodríguez Arias El Chango, hijo del catamarqueño Alberto Rodríguez y la riojana María Rivolta. Nació en Córdoba y es el creador de canciones destacadas de nuestro folclore como de Simoca, Vidala de la Copla, de Alberdi, de Mi Madre, Noche de Carnavales y Sama de Abril, entre tantas otras. Su gran amor e inspiradora de la canción de la que hablamos fue Lidia y de Margarita Bay, la gringa, quien murió el 3 de enero del año 2008 a sus 83 años. Escuché esa canción miles de veces, estaciado por su poesía, sin entender mucho de lo que decía hasta conocer la historia que hoy les comparto. El Chango Rodríguez tenía 50 años y varios discos grabados cuando tuvo que hacer un alto por un toro maniero. Fue la noche del 11 de diciembre de 1964 después de matar de un disparo en la cabeza al hombre que cuidaba sus caballos de carrera. Se llamaba Juan Pedro Temístocles Álvarez. Le decía Loro y era su compadre. Esa noche festejaban el cumpleaños del hijo de Álvarez, que a su vez era el ahijado del chango, en la casa del barrio Alta Córdoba. El chango tocaba la guitarra cuando alguien lo provocó, lo acusó de ignorar a los verdaderos autores de las canciones que cantaba. Y él en el bolsillo de la camisa tenía mil pesos que esa mañana había cobrado de la discográfica Philip como adelanto de su próximo disco Soy de la Docta. Lo echaron de la reunión y cuando salió parece que le faltaba el dinero y ahí el chango se puso bravo. Volvió y todo terminó muy mal. La familia del cantante aseguró que ese fue un disparo accidental en medio de una riña y por ese hecho fue condenado a 12 años de prisión. El toro maniero que el chango menciona en su samba luna cautiva es ese destino de muerte y de cárcel que le tocó vivir durante cuatro años hasta que recibió un indulto del entonces Presidente de la Nación, Juan Carlos Onganía, y recuperó la libertad el 11 de septiembre de 1968. La samba que el chango compuso para Lidia y Debay, la gringa con quien se casó en la cárcel, está en la clave del crimen y de los días de encierro. Los grillos enamorados son los grilletes, el tintinar de espuelas, las llaves del carcelero, el calicanto es la cañada construida con canto rodado, que el chango veía desde la ventana del pabellón 11 de la cárcel de Encausados donde pasó sus dos primeros años. Una mañana de enero de 1965, en la capilla de esa vieja cárcel del barrio Güemes, se casó con su musa. «Acércate a la reja, solas dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va», escribió en el estribillo. Luna cautiva salió de la cárcel mucho antes que el chango. En 1967, Horacio Guaraní fue a tocar a Córdoba y pasó por la cárcel a visitarlo al penal. Y cuando el chango le mostró lo que había escrito, Guaraní le pidió permiso para cantarla, convirtiéndose en el primer intérprete de tan hermosa samba. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar, Escribieron una de las estrofas. El Chango Rodríguez murió el 7 de octubre de 1975 en su casa del barrio Alberdi, dejándonos esa poesía que para siempre nos convoca a la guitarrera con amigos. Hasta la próxima. De
10: nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, Recuerdos de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear Y divise tus años a orillas del camino Allá donde la noche le teje en un altar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Paino mi serenata, la cresta del sauce Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Paino mi serenata, la cresta del sauce Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sauzal el tintinear de escuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena el tintinear de escuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Ayer los musiqueros me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allí en el Calicán, a orillas del sausa. Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allí en el Calicán, a orillas del sausa. Tu amor es un estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
3: Desde lejos nos llegan ecos de la naturaleza, en las palabras que la licenciada Mónica Ramírez elige cada semana para traernos los mensajes del planeta que habitamos y
11: debemos proteger. Comenzamos hoy nuestro ecoambiental y voy a empezar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes tienen plantas en el interior de casa? ¿Conocen los beneficios que nos dan las plantas en casa y en nuestro lugar de trabajo? Probablemente habrá personas que no tienen, porque hace muchos años había una creencia que, por ejemplo, no debíamos tener plantas en el dormitorio porque de noche las plantas respiran más y nos sacan el oxígeno. Seguramente lo habrán escuchado y les voy a contar que eso es un mito. Las plantas son los únicos seres vivos que pueden producir su propio alimento. A ese proceso se lo llama fotosíntesis. ¿Y cómo funciona? Imaginemos que cada planta tiene en sus hojas como un horno de cocina, donde se produce el alimento. Vamos a seguir imaginando y escuchen cómo es el proceso. La planta necesita para producir su alimento los nutrientes y el agua que van a absorber desde las raíces pasan por los vasos conductores del tallo y de allí a las hojas en las hojas que sería el horno necesita además otros ingredientes como la luz solar el dióxido de carbono del aire y el pigmento verde que tienen las plantas que es la clorofila con todos estos ingredientes se produce no solo el alimento para ellas que se distribuye por toda la planta sino, y aquí viene lo más importante, escuchen bien las plantas y los árboles liberan el oxígeno que nosotros todos los seres vivos necesitamos para vivir por eso se la llama el pulmón del planeta y la creencia es que como ellas hacen la fotosíntesis de día deben respirar más de noche y por eso nos sacan el oxígeno a nosotros y en realidad ellas respiran las 24 horas como todos los seres vivos la única diferencia es que en el día paralelamente producen su alimento así que audiencia sepan que dormir con una planta no nos afecta en nada seguramente nos saca más oxígeno si hay alguien alguna persona que duerme con nosotros que ellas mismas se entendió entonces que es muy bueno tener plantas en el interior y ahora les voy a contar por qué. Presten atención. Las plantas aumentan la eficiencia en el trabajo, reducen el nivel de dióxido de carbono y aumentan la humedad, ayudan en la decoración del ambiente, sus flores de colores y las hojas verdes y naturales elevan el estado de ánimo, serenan el carácter, disminuyen los niveles de estrés. Entonces ustedes dirán, podemos comprar cualquier tipo de plantas y le digo que, que no, que hay que saber que hay plantas que son aptas para los diferentes ambientes, húmedos, fríos, calurosos o secos. Si tienen rincones con poca luz pueden poner alocasia, la más común es la oreja de elefante, y hay algunas de hojas más chicas y veteadas con verde y blancos, que son la calaunche. Las llamadas aranto o espinazo del diablo son de color verde medio y con pequeñas manchas púrpuras en el embés. Poseen pequeños espolones en forma de bulbos en los márgenes con forma de cuchara. Para ambientes secos pueden colocar cactus, bromelias y las llamadas suculentas que hay una gran variedad. Para zonas con mucha claridad, con grandes ventanales, se pueden colocar macetas colgantes cerca de la puerta de entrada, cerca de una ventana muy amplia y pueden poner begonias, petuñas y verbenas. Las mejores para los salones, independientemente de si es un área pequeña o grande, los colores vivos combinados con vegetación verde le brindan al espacio tranquilidad, elegancia, alegría y vitalidad tengan en cuenta también que las flores amarillas o rojas le dan intensidad y energía vital al ambiente las flores rosas inspiran romanticismo y juventud y las flores blancas entregan luminosidad, pureza agrandan el espacio y dan mucha más luz de la real en los dormitorios pueden colocar la aloe vera en especial para los estudiantes que pasan mucho tiempo en la habitación estudiando debido a que a esta relaja y calma el estado de ánimo la violeta africana y la begonia son otras de las plantas que pueden tenerse en una habitación y exigen cuidados muy básicos les voy a dar algunas sugerencias para que tengan en cuenta las plantas no deben cambiarse de lugar debido a que ellas se adaptan al espacio en el que se encuentran y sería un impacto negativo el estar moviéndolas constantemente de un lado a otro. Deben permanecer obviamente alejadas de los radiadores y fuentes de calor. Tienen que estar protegidas del viento y las corrientes de aire. Las flores no son adecuadas para colocar como centros de mesa, debido a que al estar moviéndolas con frecuencia, durarían mucho menos que el tiempo habitual. Al comprar plantas, hay que preguntar muy bien si son de temporada o si duran independientemente de la estación del año en el que esté. Y con estos consejitos, terminamos por hoy. Anímense y tengan plantas en casa y en el lugar de trabajo. Son reconfortantes y generan energía
6: muy positiva muchas gracias eres lo que menos me y lo que tanto me apetece lo que más me da la gana eres lo que siempre me repito aquello por lo que vendo, la más lista, la más guapa lo que no dicen las caretas lo que puedo echar en faleta lo que no quiero perderme hey, eres más de lo que se adivina una mecha encendida un peligro inminente me gustas porque me asustas porque no tiene remedio me gustas porque eres bruja porque interpretas los sueños me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno Me gustas porque te peinas con la raya en el medio Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa Eres lo que lo dicen las cartas, lo que puede echar en falta, lo que no quiero perderme Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio me gustas porque eres bruta, porque interpretas los sueños Me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno Me gustas porque te peinas con una raya en el medio Lo que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha en sentido un peligro en mi mente. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, siempre con bala de plata. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, me gusta
3: Hablamos un poquito de lo que fue alta tensión. Un programa, conducido por Leo Rivas al comienzo y Graciela Cito, salió al aire por primera vez. Un día sábado, 17 de abril del año 1971, con dirección de Carlos Sándor. Las grabaciones para los días sábados se realizaban en estudios de Canal 13 los viernes desde la hora 15. Luego de dos meses al aire, Fernando Bravo pasó a ser el nuevo conductor y la producción a cargo de Teresa Alonso. Les cuento que este programa musical estaba formado por un grupo de jóvenes que bailaba los temas de moda dirigidos por el coreógrafo Juan Carlos Regueiro. Muchas veces junto a otros grupos, bandas musicales o cantantes del momento invitados al programa. Se dio por terminado en el mes de septiembre de 1974. Salía al aire los sábados a la hora 13. Recuerdo que todos esperábamos ese programa. Luego pasó a emitirse los días de semana, también por la tarde, pero de lunes a viernes. ¿Por qué esperábamos este programa? Porque copiábamos los pasitos de moda para ir luego al boliche. Tenía la particularidad de ser el primer ciclo en crear y presentar videoclips en 16 milímetros. Se presentaban en vivo cantantes, grupos de moda de la compañía discográfica que lo auspiciaba la RSA Víctor. Fernando Bravo bautizó el grupo de Chicas y Chicos como La Barra Macanuda, que se dedicaba a bailar e imponer moda junto con los músicos de la época. Se promocionaban artistas que surgían en ese momento, como fueron el caso de cantantes eh, como Tormenta, Donald, Charlie Leroy, Alma y Vida, Pintura frescas, Safari, Los náufragos, Quique Villanueva, Carlos Biso, con conexión número 5, el integrante del propio elenco, Rubén Matos. Ese ciclo fue un semillero, desde donde surgieron nuevos talentos para el espectáculo nacional, tales como Willy Ruano, actor, Susupe Coraro, actriz, Mónica juvet actriz. Susana Romero, Miss Argentina 1973, modelo, actriz. Inés Garcés Caris, cantante, integrante del dúo Candela junto a su hermana. También Juan Emilio Guido Bono, modelo, coreógrafo, productor y director. Marilu Brager, periodista y consultora política. Entre tantos, Alta Tensión y la RCA publicaron varios discos longplay que fueron famosos por su diseño en colores, como así también sus tapas innovadoras. En el año 2012, en el mes de mayo, el elenco original de Alta Tensión se reunió para recordar en una fiesta a las cuatro décadas junto a sus fans en el sótano VIP de San Isidro, Buenos Aires. ¿Quiénes no los recuerdan? Esas olas al viento por Donald... ¡Ay, qué lindo dos, recuerdo!
4: Dos en ¡Qué en alta
3: mar buen altamar! ¡Ya la,
1: la la! Vos, vos a mi lado sentías que te acaricia el maná. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace irritar. El viento y la arena, sucumbum, sucumbum, no me dejan ver, eres una ola, muy pronta a romper. playa veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte hasta tanto me devuelvas a ti, tú quieres las olas y el viento.
4: Con ustedes, la reina de la canción
6: Pasa todos los días bailando sola en su habitación Sueña que la descubren para que baile en televisión su cuerpo con gran esmero y preocupación Usa botas de cuero y como le extraña un medallón Y ella es la reina de la canción
3: Un mes especial. Están cumpliendo 195 años la República Hermana de Bolivia. El saludo de todos los que formamos parte de este programa y de todo el pueblo argentino.
1: Soy feliz como vivo, mi chica es un tío y me gusta bailar Se boliche, boliche, me gusta la noche, me gusta los chiches Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa pata a donde vas Pero me sigue sin protesta Que la deje
6: ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la deje ir al baile sola Que
10: dejen el teléfono de donde va
3: a estar Hasta aquí llegamos con otro reflejo La invitación es para la próxima semana En este horario Por este mismo dial Por esta sintonía Para que usted pueda disfrutar De muy buena música y comentarios
1: Hasta la próxima y En la escuela y en el Compañeros, chiquen, chiquenga, siempre fuimos compañeros, chica chiquen, denga, chiquen denga. de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó, yo vuelvo a recordar ah, 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 tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije.
0: Reflejo para escuchar con el corazón 60 minutos de música, reflexiones, relatos, enseñanzas, historias Para escuchar, pensar, compartir Una invitación del alma para aliviar la cuarentena